0: Ajantasan
1: on ajantasan torstaiseuran aika. Tänään kysytään, onko suomalaisuudella ja tuotteiden valmistusmaalla väliä. Kuluttaja ei aina voi olla varma tuotteen kotimaisuudesta. Työpaikkoja on karannut myös ulkomaille. Pitkä rahtimatka esimerkiksi Kiinasta on lisäksi ympäristökysymys. Entä onko se myös laatukysymys? Ö, kysytään myös, parannisiko työllisyys merkittävästi, jos kaikki suomalaisfirmat pitäisivät tuotantonsa Suomessa. Ylenaikaisen eli pääkaupunkiseudun radion toimittaja Anna-Mari Iranto jatkaa aiheesta nyt vieraiden kanssa. Terve Anna-Mari.
2: Terve, terve.
1: Sä huomannut, että monet suomalaisuudella ratsastavat merkituotteet onkin valmistettu jossain ihan muualla.
2: Niin, olen kyllä sen huomannut. Esimerkiksi reilu vuosi sitten tuli melkoisena yllätyksenä, että Ittalan taikasarjamukit, joita, joita olin siskon tytölle ostanut mielessä, niin ne olikin tehty Taimaassa. Ja jotenkin sanoisin tämmöisenä yleisenä huomiona, että, että jos jokin tämmöinen merkkituote suomalainen on tehty Suomessa, niin se kyllä on usein selvästi merkitty, mutta silloin kun... kun näin ei ole, niin se on vähän siellä piilossa se muumaa. Mutta tästä asiasta on nyt sitten todella asianosaiset keskustelemassa. Täällä on vieraana toimitusjohtaja Tero Lausala Suomalaisen työn liitosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Strategiajohtaja Max Alftaan fiskars Tervetuloa. Kiitos paljon. Erityisesti nyt Aftaanille täytyy sanoa kiitos paljon, kun tulit. Nimittäin sinä tässä nyt olet aika paljon vartijana. Fiskars-konserniinhan kuuluvat tällaiset tunnetut ja sanoisin varmaan, että aika rakastetut merkit. Itse Fiskars, sitten Arabia, Iittala, Hakmanin aterimet. Jos ajatellaan sitten vaikka tällaista jotenkin hyvin suomalaista kulminaatiopistettä kuin muumimuki, niin kun olet strategiajohtaja, niin kysyn, minkälainen strateginen päätös on ollut siirtää muumimukien tuotanto osittain Taimaahan?
3: No tietysti nämä ovat aina, aina päätöksiä, joita harkitaan, harkitaan vakavasti, ja, ja, ja meillä on, liiketoimintahan on hyvin, hyvin kansainvälistä. Itse asiassa 80 prosenttia meidän liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta, tämä näkökulma meillä on, on, on se, että meidän pitää pärjätä, pärjätä näissä, näissä isoissa ketjussa ympäri maailmaa. Ja kun me näitä päätöksiä tehdään, niin me huomioidaan kyllä kaikki mahdolliset seikat ja, ja, ja sitten miten tässä, tässä parhaiten toimitaan.
2: Minkälaisia nämä seikat sitten ovat?
3: No tietysti, tietysti ö, ö, se, mistä kaikki lähtee on, on se, että me, me halutaan tehdä laadukkaita, turvallisia tuotteita. Et, et se on niin lähtökohta ja se on aina. Ja sitten meidän täytyy miettiä, että mistä, mistä me saadaan sellainen tuotantoketju, joka on, on mahdollisimman tehokas toteuttamaan tätä tehdään niin, niin paljon erilaisia tuotteita, että me ei myöskään voidaan erikoistua ihan kaikenlaiseen tuotantoon. Ja, 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 ja silloin, silloin jossain tapauksessa niin myöskin tuotantoa siirretään muualle. Meillä on, on, on Suomessa hyvin paljon valmistusta, mutta myöskin ö, ulkomailla.
2: Ehkä ehdimme palata tähän laadukkuuteen ja turvallisuuteen ja sen varmistamiseen tuolla kaukoidässä, mutta Sanoit, että paljon valmistusta Suomesta, Suomessa edelleen. Sen sijaan esimerkiksi Marimekko kertoo, että vuonna 2012 myydyistä tuotteista Made in Finland-merkinnän sai vain 34 prosenttia. Ja minusta se on pieni luku. He olivat tietysti eri mieltä heidän mielestään. Se on toimialaan nähden aika iso luku. Eilen kävin myymälässä, niin vaatteista ja koruista vastaan tuli Portugal, Turkki, Vietnam, Intia. ei... En ehtinyt Suomeen asti. Että, ja sitten tosiaan se tietysti oli vähän hankala löytää se valmistusmaasta kertova lappu, että se ei lukenut siinä, missä hinta oli. Minkä takia minulle kuluttajana on tullut se tunne, että, että tämä muu maa halutaan vähän piilottaa? Vaikka tosin marks teilläkin on linja tässä vähän muuttumassa, olen ymmärtänyt.
3: Joo, siis kyllä, kyllä se on niin edellytys. Kyllä näissä asioissa täytyy olla täysin avoin. Se on, se on mun mielestä täysin, ei ketään saa koskaan huijata. Mä luulen, että se, se, se ehkä lähtee siitä, mitä sä sanoit, että nämä brändit on niin rakastettuja ja niin lähellä suomalaisten sydämiä. Mm. Jotenkin me, me ollaan niin sitoutuneita niihin, että, että me oletetaan ehkä, että, että tota, ne on tehty kaikki Suomessa. Ja, 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 ja tämä muutos on ollut pitkä. Tähän on, on vuosikymmeniä kestänyt muutos, että pikkuhiljaa. Erilaiset toiminnot muuttaa muotoa ja muuttaa paikkaa. Ja ja sitten ehkä ehkä siinä päivänä, kun se nyt sitten valkenee esimerkiksi sinulle, (tos) niin niin se voi tulla tulla yllätyksenä. Meidän täytyy kuitenkin muistaa samaan aikaan, että me luodaan hyvin paljon työpaikkoja Suomessa, kun me menestytään ja, ja etenkin kun me kasvetaan niin samaan aikaan me, me, me luodaan työpaikkoja markkinoinnissa, myynnissä, tuotekehityksessä, designissa. Kaikki tämä on niin sen, ää, ed- tai, tai sen edellytyksenä on ollut se, että me ollaan pärjätty.
2: Mm. Tero Lausala, suomalaisen työn liitto myöntää tätä avainlippua ja siinähän kriteerit ovat sellaiset, että valmistus on aina Suomessa ja kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia. Te kerrotte, että se keskimäärin kuitenkin on 80 prosenttia. Mutta nyt sitten tekin olette ottaneet tämän Design from Finland-merkin. Ja sehän ei todellakaan suinkaan takaa valmistusta Suomessa. Oletteko te nyt jotenkin antaneet Pirulle pikkusormen?
4: Ei ei lainkaan. Design from Finlandin tausta on oikeastaan, lanseerattiin kaksi vuotta sitten – Habitaarissa 2011. Ja sen taustalla on oikeastaan niin pitkälti se, että kun katsotaan niin isoa siirtymää, että mitä suomalainen työ nyt viime vuosina on ollut ja missä suomalaisen työn määrä kasvaa, niin se on nimenomaan suunnittelussa, muotoilussa, immateriaalityössä laajemminkin valitettavasti tällä hetkellä ei valmistuksessa ja lähivuodet näyttää edelleen siltä. Toki valmistus on omat mahdollisuutensa mutta se tausta lähti vahvasti siitä liikkeelle, että immateriaalityö Laajemmin suunnittelu luo hyvinvointia ja uusia työpaikkoja, verotuloja Suomeen ja myös yrityksille kilpailukykyä kansainvälisesti. Tästä syystä me lähdettiin, lanseerattiin designson Finland-merkki, joka nyt on tällä hetkellä noin 150 yrityksen käytössä. Ja vahvasti niin sen tausta ja yksi kriteeri on myös, että se työllistää Suomessa. Eli se on myös, niin kuin, näkisin, että osa laajempaa ilmiöä, joissa työn muoto muuttuu. Me mennään eteenpäin semmoiseen yhteiskuntaisen palveluiden immateriaalityön korkean jalostusarvon, tällainen hienosti sanottuna, osuus työmäärästä kasvaa. Ja selkeästi suomalaisen niin yritysten kilpailukyky yhä vahvemmin rakentuu siihen korkean osaamisen hyödyntämiseen. Ja tästä syystä haluttiin niin kun, tuoda myös niin kuluttajille ja yritysten käyttöön myös merkki, joka kertoo siitä korkeasta Suomasta osaamisesta ja auttaa heitä myös tavoittamaan paitsi suomalaiset kuluttajat myös kansainväliset kuluttajat.
2: Mutta kyllä joudun nyt sanomaan, että katsaus helsinkiläiseen peruskoulun yläasteelle tuossa pari vuotta sitten oli aika, aika masentava, että kyllä väitän, että meillä varttuu aika paljon porukkaa, joista yksinkertaisesti ei ole tekemään tätä designia ja muuta immateriaalista pääomaa tähän maahan, että me tarvitsisimme kyllä myös tuotannosta työpaikkoja.
4: Pitää ilman muuta paikkansa ja, ja nähdä, että tämä niinku, niinku iso, iso kuvahan on sen, että tuotanto on myös siirtynyt takaisin äh, esimerkiksi totani, Eurooppaan ja vielä vahvemmin näkyy se iso kuva, että tarvitaan sekä suunnittelutyötä että valmistavaa työtä ja nämä kaksi myös niinku, linkkautuu toisinsa hyvin vahvasti käytännössä siitä, miten yritykset toimii ja miten tuotetaan hyviä palveluita ja tuotteita. Mutta iso näkyy vahvasti siinä, että esimerkiksi Yhdysvaltoihin on palannut sellaista tuotantoa, jota siellä ei ollut nyt parinkymmenen vuoteen. Monesta eri syystä, mutta tuota kertoo siitä isosta ilmiöstä, että ollaan tuotettu uudelleen terästä, ollaan avattu uusia terästehtaita niin kuin 20 vuoden tauon jälkeen, ollaan myös myyty jopa niin, että tehdään tietokoneita Yhdysvalloissa uudelleen. Britanniassa samaa niin uusteollistumisilmiötä näkyy, joka kertoo taas siitä, että teollisuus on vähän muuttanut muotoaan, mutta valmistussa toki tarvitaan sen lisäksi. Että ihan samaa mieltä, että meillä on puhdas suunnittelu- ja immateriaityön äh, yhteiskunta ja nimenomaan molemman tyyppistä työtä tarvitaan.
2: Joo,
3: joo, Fiskarsissakin. Meillä on on Gerber-brändi USAssa, niin niin siellä muun muassa just tämä trendi, tämä Made in USA, on on sen verran vahva, että siellä me ollaan tuotu takaisin tuotteita myöskin, koska koska se on ollut liiketoiminnallisesti fiksua. Myöskin sen takia, että meidän tehdas on on erikoistunut tiettyihin osa-alueisiin ja pystyy tekemään sitä tosi tehokkaasti ja hyvin. Eli, eli kyllä tämäkin on, on mahdollista, ja me olemme totta kai täysin avoimia sillä. Ja, ja, mutta erikoistuminen on, on toinen asia, että mm. että, että, että ne tehtaat, mihin me investoidaan täällä Suomessa, niin ne, ne tosiaan, niiden täytyy olla parhaita maailmassa tekemään sitä asiaa, mihin ne, ne erikoistuu. Muuten, muuten se on vaikeaa. Kyllä.
2: Niin, mutta se on kyllä, tämähän on usein esitetty argumentti, että, että juu, Suomesta ei löydy osaamista, mutta... Mutta kasvumaan, kun meillä kuitenkin ennen on ollut sitä osaamista, että kyllä minä nyt väitän, että, että se olisi tuotavissakin takaisin. Koska kuitenkin hän on ollut niin, että sen lähdön syynä on ollut, ovat olleet nämä liian korkeat työvoimakustannukset. Mutta onko sitten, eikö siis sillä ole mitään väliä? Sanoit, että USAssa on iso tämmöinen made in USA-merkitys. Miksei meillä suomalaisilla, olemmeko sitten ihan tyytyväisiä, että rahat tulevat suomalaiselle Fiskars-grupille, vaikka, vaikka tuota, purkissa lukee Made in China?
3: Kyllä mielestä se, se niin suomalaisuus, mä, mä ainakin näin sen vähän toisella tavalla. Ette, ehkä esimerkiksi mä kävin lomamatkalla mahdollisimman eksoottisessa paikassa, kävin Borneossa. Ja, ja kun me laskeuduttiin sinne pitkän lennon jälkeen, niin siinä taksikuskin siellä kojalaudalla oli Angry Birds semmoinen, kolikkomatto, totta kai mä sille itse sanoin, että hei mä oon Suomesta ja toi, 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 toikin brändi on Suomesta, että et kyllä mä uskon, että se, se suomalaisuus ei se ole vain se valmistus, vaan kyllä se on se, mistä, missä se tuote luodaan, mistä se ne juuret tulee, mistä se innovaatio tulee, mistä se design tietenkin, joka on, on niin meillä yksi semmoinen todella iso valtti tässä maassa, että me, me tehdään ainutlaatuisen hienoa, hienoa designia. ja siitä täytyy pitää kiinni. Mm-hmm.
2: No, Mä kysyisin
4: oikeastaan tästä niin kuin, että... Kuluttajahan tässä on vahvasti niin kuin valta- ja markkinoilla, että kyllä Suomessakin näkyy että made in USA trendi, näkyy siellä vahvasti nimenomaan sitä kautta, että sekä kuluttajat että sitten liittovaltio erikseen on panostanut tähän asiaan, mutta siis kuluttajat haluavat myös yhdysvaltaisia tuotteita, jopa osavaltiokohtaisia tuotteita, hmm. että siellä on made in Michigan ja sellaisia paikallismerkkejä. Mutta kyllä se näkyy Suomessa asente- asennetasolla, että ihan kevään, totani, keväällä laajasta tutkimuksessa, joka teetettiin Suomen työliiton toimesta, niin katsottiin, että ää, yli 40 prosenttia suomalaisista on asenteellisesti sanoa, että he ovat valmiita. Meitä maksamaan enemmän suomalaista tuotteista kuin ulkomaisista. Ja nimenomaan se keskeisiä asioita sieltä minkä takia on se laatu, että yhdistään laatuun. Toinen tekijä on se työllistävä vaikutus, tulee heti sen laadun jälkeen. Ja kolmas ehkä hieman, hieman yllättäen tai ei on sitten kuin kestävä kehitys näkökulma, että ollaan vakuuttuneet siitä, että Suomessa valmistetut tuotteet on todennäköisesti helpommin jäljitettäviä ja todennäköisesti paremmin tota, niin kattaa ympäristövaatimukset kuin tota, niin ulkomailla tuotetut. Et sinänsä niin kun asennetasolla kyllä tämmöistä kysyntää on, mutta sitten se jakautuu vähän eri tavalla eri tuotekategorioissa. Elintarvikkeissa esimerkiksi näkyy todella vahvasti se on näkynyt vuosikausia, että se koti- on myös asia, josta kotimainen kuluttaaan on valmis maksamaan enemmän ihan niin. käytännössä. Toisissa se voi olla sitten vähäisempi se halukkuus käytännössä.
2: Aivan ja tietysti asenne. tutkimus ei kerro sitä, vaan yhtiöiden liikevaihdot mm. varmaan sen todellisuuden sitten. Tämähän on sitten mielenkiintoista, että EUn tuoteturvallisuusasetus on nyt se paikka, mihin haetaan tätä alkuperämerkinnän pakollisuutta. Ja se on tietysti mielenkiintoinen mm-hmm. kysymys, että onko se oikea paikka koska siihen on tavattoman helppo argumentoida vastaan, että, että valmistusmaalla ei ole tekemistä tuoteturvallisuuden kanssa. Joskin sitten mielestäni voisi kyllä ajatella sillä tavalla, että se turvallisuus kytkeytyy esimerkiksi tällaisina ympäristöarvoina. Mitä sanot Maksa siitä, että, että rahdataan näitä tavaroita ympäri maailmaa?
3: Jos puhutaan tuoteturvallisuudesta, niin siinä mä sanoisin, että paljon enemmän kuin valmistusmaa niin on merkitsee kyllä brändi. Se brändi on lupaus, ja ja se täytyy lunastaa koko ajan. Ja ja siinä ei voi voi, voi epäonnistua silloin. Se brändin arvo arvo heti romuttuu. Että että ne on asioita, ja ja se brändi on on, on ehkä se keskeisin. Valmistusmaa on toinen asia. Se on yhtiöt, jotka toimii kansainvälisellä markkinoilla, niin täytyy olla prosessit, jotka pitää huolen siitä, että se laatu varmasti on sitä, mitä pitää. Ja hyvää laatua saa, mistä, päin, mistä eri, ei pelkästään Suomesta, sitä saa kyllä muualtakin.
2: Niin, no laatu, mutta sitten ollaan tietysti myös tässä kysymyksessä esimerkiksi työntekijöiden asemasta. Elina Grundström on tällaisessa tuotteen alkuperää kirjassa kirjassaan todennut, että, että siitä on todisteita, että esimerkiksi tällaisille auditoijille, jotka käyvät tarkastamassa näitä, niin heille valehdellaan tai, tai Nurkat siivotaan siinä vaiheessa. Onko sinulla Max Alftan, käsitysten käsitystä millaisia vaikeuksia Fiskars-konsernilla on tässä valvontahommassa?
3: No me otetaan se tietysti todella, todella vakavasti ja me tehdään näitä auditointeja, me tehdään niitä itse ja sitten me tehdään myöskin ulkopuolisten avulla. Ja tällä me tavalla me niin varmistetaan se auditoinninkin laatu ja, ja me löydetään näissä auditoinneissa ongelmakohtia ja, ja niihin... Joko puututaan ja jos ei ne niin korjaudu, niin sitten me vaihdetaan toimittajat. Meillä on niin täysin nollatoleranssi näissä asioissa.
2: Tero Lausala, suomalaisen työn liitolla on ollut tämmöinen sinivalkoinen kesäkompassikampanja, jossa on voinut etsiä näitä suomalaisia mm. tuotteita. Mutta sitähän ei suinkaan ollut rajattu vain avainlipputuotteisiin, koska siinä esimerkiksi komeilee oikein etusivulla iloisen keltainen haisaapas ja haisaappaitahan todellakaan. Eikä muitakaan Nokian jälkeen ennen kuin valmisteta Suomessa. Onko tämä nyt sitä, että te, te a, annatte arvon tälle myös tälle muulle kuin sille valmistukselle eli tälle designille? Ja
4: siis nimenomaan tämän kesäkompassin ja saman mun kampanjan keskeinen teema, että miten lisätä työtä Suomessa. Ja silloin tota, niin, nimenomaan tässä kesäkompassin avainlipputuotteiden lisäksi, jossa valmistusma on Suomessa, Suom- valmistus on Suomessa niin tota, on myös nämä design Eli hai on hyvä esimerkki siitä, että että tuote, joka työllistää Suomessa tota niin, monia ja sen kilpailukku tuo, tuo hyvä hyvinvointia laajemminkin. Eli siellä, tässä meidän ka- kaikessa kampanjassa sekä Design from Finland-tuotteet että avainlipputuotteet mukana. Eli laajasti koko tämä kategori, koska kaikki nämä kertovat siitä, että työ luo hyvinvointia Suomeen ja suosimalla Suomessa suunniteltuja tai sitten valmistettuja tuotteita, niin voidaan myös vaikuttaa siihen, että työpaikat pysyvät Suomessa ja työllisyys kasvaa jatkossakin.
2: Max Altan Tuossa jo aikaisemmin viittasit siihen, että tämä kotimaisuuskysymys on tietysti hieman muuttunut, mutta toisaalta kerroit vielä kahvitellessamme, että, että sitä voi kyllä tuollaisen ison konsernin tasolta katsoa vähän mielenkiintoisesti Puolassa. Joo, esimerkiksi Joo,
3: esimerkiksi se, se, mitä mä sanoin, oli se, että meillä on, on aika paljon meidän puutarhat tuotevalmistuksessa on Puolassa. Siellä on pitkät perinteet ter, teräsvalmistuksessa ja todella hyvä osaaminen. Tehdään esimerkiksi lapioja siellä. Ja kun me sitten myydään se Puolassa, joka on meille iso ja kasvava markkina, se se Fiskars-lapio made in Poland, niin niin onko se sitten kotimainen vai suomalainen? Se on on näkökulmakysymys. Ja ja, ja tähän täytyy mun mielestä myöskin, myöskin tottua. Mä koen sen suomalaisena tuotteena, mutta mä oon myöskin hirveän ylpeä siitä meidän tehtaasta Puolassa. Ja tietysti on, me ollaan niin paikallisesti merkittävä työnantaja myöskin siellä.
2: Hyvä. Se oli näkökulma. Me jatkamme vielä tästä, mutta nyt sitten kuunnellaan vähän toista näkökulmaa. Eli Janne, sinulla on vieraana sellainen mies, joka tarkastelee näitä vähän toisesta kulmasta.
1: Otetaan mukaan elinkeinoelämän tutkimuslaitokseen Jyrki Alayrkkö. Hyvää päivää. Miten Mitenkäs jos palataan tähän ydinkysymykseen, jos suomalainen haluaa... Tukea Suomen työllisyyttä. Kannattaako kaupassa suosia suomalaista? No tämmöisen
0: yleistyksen voi tehdä, että kannattaa ostaa suomalaisia hyviä tuotteita, olkoon ne sitten valmistettuja tai disainnettuja Suomessa. Mä painotan sitä sanaa hyviä siinä, että ei, hmm. huonoja yrityksiä ja huonoja tuotteita ei kannata tukea.
2: Ai miksi? On, no. Vaikka ne on suomalaisia, sen, kotimaisia? Vaikka ne on
0: suomalaisia, se, että yritykset pakotetaan, pakotetaan sitä kysynnällä ostama, tekemään Hyviä tuotteita tarkoittaa sitä, että ne parantaa toimintaansa. Jos me tydytään huoneisiin tuotteisiin, me myös saadaan huoneita tuotteita. Ja siinä mielessä kansantalouden kannalta kilpailu on aina hyvä, koska se pakottaa yritykset reagoimaan siihen ja pyrkimään parantamaan toimintaansa.
1: Mm. Te olette tutkineet arvon lisää. Yrittäjähän pyrkii arvon lisään vääntämällä metalliputkista himotun polkupyörän tai tekee sitten kankaasta hieman arvokkaampaa painamalla siihen komeita kuvioita, jos vähän yksinkertaista. Eli suunnittelu ja keksinyt oivallukset niin lisää tätä materiaalin arvoa. Te olette tätä arvon lisäjakautumista tutkineet, eli käytännössä Kiinan ilmiön etuja ja haittoja. Esimerkkinä on ollut Helkamaan polkupyörän tuotanto. Kerro vähän tuosta tutkimuksesta.
0: No se tutkimus, nythän Helkama tekee, tekee useita pyörämalleja ja osa niistä tehdään Suomessa, niin kuin esimerkiksi Jopo nykyään tehdään täysin, valmistetaan Suomessa. tuotanto palautettiin Taivanista Suomeen, mutta tässä meidän nykyisessä tai viimeaikaisessa tutkimuksessa oli yksi toinen malli, mitä tutkittiin ja sitä tehtiin silloin, kun me aloitettiin se työ, niin valmistettiin tai kokoopantiin Indonesiassa. Ja sitten ne tuotteet tuotiin, tuotiin Suomeen ja nyt me tehtiin siis sellainen laskelma, että mitä se kansantalouden kannalta tarkoittaa, että kun se, jos se valmistetaan Indoneesiassa ja tuodaan Suomeen verrattuna siihen, että se valmistetaan Baltian tai sitten, että se valmistetaan Helkaman omalla tehtaalla hangossa ja Siinäkin tapauksessa tuli, no siinä on tietenkin eroja siinä, että jos se tehdään Suomessa, niin kyllä se silloin Suomeen jäävä arvonlisä oli kaikista suurin. Se oli selvä, mutta ne erot ei ollut niin suuria kuin helposti olettaisiin, että jos se on valmistettu täysin muualla ja osat tulee kaikki muualta,
1: niin silti itse se
0: Suomen osuus oli, oli hyvin suuri, yli 50 prosenttia.
1: Mikä sun johtopäätös tästä on? Jos ajatellaan nyt siis Suomeen jäävää rahaa, mutta vaikkapa sitä... Työpaikkoja, työllistävyyttä. No ne joskus voi mennä eri
0: suuntiin. Mm. Eli se on ihan selvä tietenkin, että silloin kun se pyörä tehdään nyt vaikka siellä Baltiassa, niin silloin helkama ei tarvitse niitä samoja työntekijöitä, jotka ovat sitten, olisi sitten hangossa töissä. Mutta se oleellinen niin kuin kansantalouden kannalta, se oleellinen juttu on se, että onko ne ihmiset, jotka nyt siis mahdollisesti voisivat olla hangossa polkupyörätehtaalla töissä, ovatko he töissä? Ja minkä tyyppisissä töissä he ovat. Jos he ihmiset on töissä jossain muissa yrityksissä, jossa ehkä tuottavat vielä korkeampaa arvonlisää kuin mahdollisesti polkupyörän teossa, niin kansantalouden kannalta tämä on ihan okei okay ratkaisu. Että on aika, kansantalouden kannalta moni asia ei me ehkä ihan niin kuin intuutio sanoisi. Mm. Ne, ne kytkökset on niin monensuuntaisia. Ne on aika harvoin niin, että on vain yhden suuntainen kytkö.
1: Voiko Suomesta tulla nyt sitten tämmöinen yksi iso suunnittelutoimisto. Ei. Siis se on, se on niin kuin ihan sata varmaa, että että, että meitä on täällä
0: yli 5 miljoonaa ja aikuisiakin yli 3 miljoonaa, niin ei, meidän, ihmiset, meidän tietoja, tiedot, taidot on erilaisia ja me mm. sovellutaan eri tyyppiä. Me voidaan kouluttaa tietenkin itseämme, niin, mutta ei se silti poista sitä, että meissä on yksilöllisiä eroja, mm. joistakin tulee... Hyviä suunnittelijia voidaan kouluttaa hyviä suunnittelijoita. Jostain toisesta ei tule vaikka mitä tekisit, mutta hän voi olla erittäin taitavaa jossain muussa hommassa. Eli kyllä ilman muuta on sitä mieltä, että me tarvitaan niin monen tyyppisiä työtehtäviä tässä maassa. Ja se ehkä nyt tämä tuotannon siirtyminen pois Suomesta, samoin kuin monesta muustakin länsimaista, niin se, se haaste on siinä, että tuleeko meille semmoisia muita työpaikkoja, johon nämä ihmiset voi työllistyä. Ja se, ja se on se ydinkysymys
1: ministeri Katainen mainitsi lomalta paluupuheissaan akateemisten työttömyyden, eli tämmöiset insinöörit, suunnittelijat ja niin edelleen. Meneekö meillä koulutus väärään paikkaan vai pitääkö tätä, pystyykö tätä osuutta nyt kuitenkin kasvattaa sitä suunnittelun ja innovoinnin ja niin päin pois? K- kyllä se koulutuksen se, kyllä se
0: kuitenkin koulutus on kaikkien tutkimusten mukaan paras tai välttää työttömyys. Siellä on tietenkin on jotain poikkeusryhmiä, että jos on kouluttanut, kouluttautunut jollekin kapealle alalle, ja voi olla, että sen kapean alan sisällä on korkea työttömyys. Mutta näin, jos me katsotaan yli, yli niin kuin eri alojen, niin se on paras tapa välttää työttömyydeltä, on korkeampi koulutus. Ja tätä ei ole kyllä kukaan pystynyt tähän mennessä kumoamaan.
1: No jos nyt kuitenkin haluaisi tukea nimenomaan suomalaisten työllisyyttä, niin mihin ne vähäiset eurot sitten pitäisi Valuuttaa, valuutta, jos sun mielestä, tota, niin, mihin, mihin käyttää euronsa?
0: No, niin kuin sanoin, niin yksi on se että tietenkin, että ne on suomalaisia tuotteita, no, jos ne on valmistettu Suomessa, hyvä, mutta nimenomaan hyviä tuotteita, ei kannata niitä huonoja ostaa. Tai sitten ne voi olla designattu Suomessa, mikä kuitenkin luo tänne ainakin jotain työtä. Tai tietenkin sitten voi ajatella näin, että toinen tapahan on sitten käyttää rahaa, on sijoittaa ne ja nyt internetin myötä on, on tullut tämmöinen joukkurahoitus, on paljon helpompaa sijoittaa rahoja ja pienempiä summia rahoja johonkin yritykseen. Ei sinne tarvitse sijoittaa sata tuhatta tai 10 tuhatta euroa, vaan on tullut mahdollisuus sijoittaa pieniä summia. Ja, ja se on ehkä tämmöinen yksi pieni kanava, ei se kaikkea ratkaise, mutta yksi rikka rokassa
1: myöskin. Miten sitten palveluiden suosiminen? Ähm, Pankinnoissa
0: Palvelut, aika usein no se on tuotteet ja palvelut, mä en itse tee siinä paljon eroa. Se no. on ihan fyysiset tuotteet tai, tai sitten palvelut on, on, molemmat on ihan yhtä hyviä. hyviä. Oikeastaan voisi ajatella tietenkin tässä tavaran runsaudessa, missä me nykyään aika useat, useat elää, niin ehkä voisi ajatella, että kannalta voi olla ihan hyvä, että niitä rahoja käytetään palveluihinkin. No. Ja ehkä mä voisin vielä tähän lisätä yhden, tähän, tai tähän asiaan ympäristöystävyyisyyteen on tämä tuotteiden kestävyys. Ja mä oon sitä mieltä, että siinä olisi kyllä, siinä olisi kyllä niin kuin paljon tehtävissä, että, että yhä useammat niin kuin merkkituotteetkin on oikeastaan, ne on vähän niin kuin itse aikaansaanneet sen, että heihin ei enää luoteta sen kestävyyden suhteen. Monet ihmiset olisivat valmis maksamaan, jos he tietäisivät, että tämä kestää kymmenen vuotta. Mutta kun he sitä sitä enää tiedä, he ostaa se jonkun brändituotteen, missä heillä on ehkä se ajatus, että se kestää, mutta ei se kuitenkaan kestä. Mä sanoisin, että tässä olisi niin kuin, luulen, että tässä tulee jotain tapahtumaan. Et, et yritykset, jotka ehkä on, osa yrityksistä on ajatellut, että se on heidän tapansa lisätä myyntiä on sillä, että se tuote ei kestä, kun jonkun aikaiset ihminen ostaa uuden. Mutta toinen tapa olisi se, että se tuotteen hinta. On korkeampi, mutta se myöskin takaa se korkeampi hinta, että niitä ei tarvitse ostaa joka toinen kuukausi.
1: Mm. Tässä aikaisemmin viitattiin tuota, täihin Made in USA-ilmiöön ja uustiollistumiseen. Tällä hetkellä kännykausia valmistetaan kolmella mantereella ja ne saatetaan kuota neljännellä. Voiko tämä globalisaation pyörä pyörähtää taaksepäin?
0: Voi, ilman muuta. Mä jotenkin itse pystyn, pystyn niin ajattelemaan se, sillä lailla, että nyt oltaisiin saavutettu joku kehityksen lopullinen päätepiste, mistä ei ole niin kun...
1: Vaikka ihmiset ehkä niin kuvittelevat. No ehkä ne
0: kuvittelevat, mutta mä, mä en usko siihen, vaan aina voi tapahtua uusia asioita. Se voi liittyä, liittyä esimerkiksi nyt kuljetuskustannuksiin, se voi liittyä johonkin kriisiin, mikä tulee, mitä me ei osata ennakoida mullistukseen. Tai se voi liittyä teknologiseen kehitykseen, kun on paljon puhuttu näistä esineitä, siis 3D-printtereistä, eli tulostimista, joilla voi esineitä tulostaa. Mä en, ehkä, mä en ihan usko siihen, että jokainen tulostelisi tavaroita niin kotonaan, mutta semmoisia kivijalkatehdaskautta kauppoja, missä kun on kunnon 3D-printterit, mitkä maksaa 200-300 000, 500 000, niin semmoinen semmoiset voi muuttaa asioita ja se muuttaa myöskin arvoketjut niin, että ihmiset voi ostaa suoraan suunnittelijalta 3D-mallin ja sitten sen jälkeen hän tulostuttaa sen jossain tämmöisessä 3D-tehdaskautta kaupassa. Tämmöiset asiat voi muuttaa, että en missään tapauksessa usko, että me ollaan jämähdetty johonkin asiaan,
1: mikä on samanlainen seuraavat sata vuotta. Näin visioi Etelän tutkimusjohtaja Jyrki Alayrkkö. Anna-Mari ottaa mukaan taas muutkin vieraamme.
2: Niin, täytyy nyt heti kysyä strategiajohtaja Max Alftanilta, että tutisevatko lahkeet, kun minä en tiedä, miten 3 d printerit toimivat, mutta työnnän sinne Fiskarsin veitsen ja sitten sieltä tulee kopioita.
3: Mm-hmm. Joo, eiku, siis mua kiehtoo tämä ajatus kyllä ja, ja, ja siis uskon, uskon niin kun, kun tässä todettiin, että jonain päivänä niin, niin tosiaan tää, tämä meidän design voidaan ostaa tietokoneella ja, ja, ja printata, että me, me silloin se, se vaan se bisnismalli muuttuu. Eli, eli se, se meidän ää, osaaminen ja se meidän suojaama designi, niin, niin se vaan, äh, meidän ei tarvitse kuljettaa sitä tavaraa, vaan, vaan langattomasti esimerkiksi hoidetaan tämä. Se on aika hurjaa. Sitten toinen, mihin mä kyllä todellakin uskon, on, on tämä, että, että kestäviä tuotteita, että la, laatu on se juttu, joka... Koska jos ajattelee niin kestävää kehitystä ja, ja ympäristöä ja kaikkea, niin, niin se, että rakentaja tekee tuotteita, jotka kestää isältä pojalle ja, ja monta sukupolvea niin se on kyllä. Ja myöskin design, joka kestää, että se ei tule aikaisen näköiseksi, niin, niin nämä on asioita, jotka varmasti nousee ison arvoon.
2: Aivan. Tässä puhuttiin siitä, että mitä... Pitäisi, mihin ne eurot pitäisi laittaa? Suomalaisen työn liiton tällaisessa piirrosvideossa, sinivalkoinen valinta, niin todetaan, että jos jokainen suomalainen laittaisi yhden euron kuukaudessa suomalaisten palveluiden tai tuotteiden hankintaan, niin se tietäisi olla tuhatta työpaikkaa. No sylivauvat eivät saa viedä viikkorahaa, mutta, mutta minä voisin laittaa kolme euroa, niin se on tietysti hyvä, jos sillä saa paljon aikaiseksi. Ja itse asiassa semmoisen asian, kun tehyvät herrat, miesten paitojen pesettäminen maksaa siis Helsingin keskustan pesulassa alle neljä euroa. Mä olin aivan hepnaadilla lyöty. huomatessani, että se on niin edullista.
3: Missä se on noin edullista? No, olemme
2: yleisöä. Itse
4: asiassa tämä tota, niin, laskelma on tota, niin, aikana tehty panostuotoslaskelma tuolla Oulun nyyppässä to- toimesta tässä pari vuotta sitten viimeksi päivitetty, niin se on, jos jokainen suomalainen käyttäjä, kuluttaja käyttää 10 euroa kuukaudessa luo, vuositasolla kymmenen tuhatta henkilötyövuotia. Tämä on se tulospanoslaskelma siitä ja mm. sehän on merkittävä asia, mutta ehkä on pakko tässä sanoa vielä, kun tässä oli tämä keskustelu tuotteet versus palvelut, että keskimäärin ää, näiden laskelmien mukaan se työllistävä vaikutus on isompi palvelu. Tuotannossa. Eli se, että mikä se kulutusvaikutus on siihen lopulliseen työllisyyteen, niin on merkittävästi korkeampi esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalveluissa tai sotepuolen palveluissa kuin tuotannossa, mutta ei mennä tähän ekonomiin kiistaa, mutta tämmöinen niin tuotos laskemien perusteella näin on, että, että siihen niin myös kehottaisin tää palveluita muistamaan.
2: Tästä nyt ei ikävä kyllä voida mennä enää yhtään eteenpäin, mutta keskustelu toivottavasti jatkuu esimerkiksi verkossa osoitteessa yle.fi kautta uutiset. Kiitän lämpimästi vieraita Fiskars-konsernin strategianjohtaja Max Alftaan, suomalaisen työnliiton toimitusjohtaja Tero Lausala ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Jyrki Alayrkkö.